0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Hallo beste luisteraar, goed dat jullie weer luisteren. We gaan het vandaag weer hebben over de DSM en onnodig medicaliseren en dan met name over het nieuwe ecosysteem. Dit noemen we deel 4 en het gaat over voorbeelden van nieuwe ecosystemen in de regio Gorkum en Doetinchem. Ik ben Femke Veldman, ik ben huisarts en ik zit hier aan tafel met twee sprekers. Ten eerste Sascha Smits, jij bent huisarts in Hardingsveld-Giessendam en kaderhuisarts GGZ voor de zorggroep Gorkum. En daarnaast zit uh, Doreen cohen Stuart. jij bent huisarts in Arnhem en kaderhuisarts GGZ in Doetinchem. Goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ja, hoe eigenlijk deze podcast nu tot stand is gekomen, dat is wel uh, grappig. We hadden deel 2 gepubliceerd. En daarin uh, vertelt Jim van Os... ontzettend uh, bevlogen... en helder over... Uh, een nieuw, nieuwe GGZ... over ecosystemen, uh, transitie... Uh, herstelacademisch. En in die podcast wist ik niet wat een herstelacademie was. En toen uh, stuurde jij mij een mail, uh, Sascha Smit, met de vraag van, hey, is dat nou journalistieke techniek... of uh, weet je echt niet dat ze bestaan? Want wij hebben ze ook in de regio. Want jij komt uit dezelfde regio als waar, uh, wij werken in dezelfde regio. Toen uh, bleek dus wel waarbij ik helemaal niet zo goed uh, bekend ben met het nieuwe ecosysteem, met het nieuwe GGZ. Het stond ver van mijn bed, maar het bleek dat het dus in onze regio... er zelfs al echt uh, een start is gemaakt en dat heel veel facetten van dat nieuwe GGZ... al aanwezig waren, die ik al kon gaan inzetten. Daarbij vonden we het belangrijk dat uh, dit verhaal dus voor uh, alle huisartsen luisterbaar is... Dat, um, ja, wat de potentie is van dit systeem en uh, wat we er ook in de spreekkamer mee kunnen... Dus daarom zitten we nu met z'n drieën hier aan tafel. Uh, dus voordat jullie deze podcast luisteren... is het goed om eerst deel 2 te luisteren van Jim van Os. Want daar verwijzen we ook naar terug. En we gaan er ja, een beetje van uit dat uh, dat, uh, dat gekend uh, materiaal is. En nu ben ik heel benieuwd. Nu uh, is uh, dus het woord aan jullie. Ja, uh, wat is dit project voor jullie? En hoe komt het dat jullie hier zo uh, in betrokken zijn
2: geraakt? Sasja, jij uh, kan kickstarten. ja. Ik heb de, natuurlijk de kaderartsopleiding gedaan. En ik heb dat gedaan omdat ik altijd al een affiniteit met GGZ heb gehad... En al tientallen jaren had ik gewoon heel veel frustratie. En ik merk om mij heen ook heel, heel veel van mijn collega's... frustratie in de GGZ. Als je lang huisarts bent en je kent je patiënten lang... dan zie je die mensen steeds weer terugkomen. En ze hebben alles al gehad. Ze zijn zelfs naar tertiaire instellingen geweest... voor hun persoonlijkheidsstoornis. En al die mensen... Ik heb mensen in mijn praktijk die weet ik... hoeveel verschillende diagnoses hebben. Van eerst een depressie, dan bipolair... dan een persoonlijkheidsstoornis... En ik dacht, ja, maar deze persoon zit nog steeds met precies dezelfde problemen voor me als ja. vijf jaar geleden of tien jaar geleden. Misschien herkennen jullie dat ook wel hè, als, als huisarts. En ik ageerde altijd tegen dit systeem. Ik, ik was heel kwaad op het systeem toen we over moesten dat, we, dat wij als huisartsen al een diagnose moesten bepalen om iemand überhaupt verwezen te krijgen naar de GGZ. Ik dacht zo zou het toch niet moeten werken. En al die zorgpaden, het frustreerde me enorm. En op een gegeven moment... toen kreeg ik onder ogen het boek van Jim van Os. En ik ging me verdiepen. En ook in de kaderopleiding was daar heel veel aandacht voor. Voor die nieuwe ontwikkelingen binnen de nieuwe GGZ. En voor mij vielen alle puzzelstukjes in elkaar. En ik dacht... Nou, dit is het gewoon. Dit is eigenlijk hoe, hoe het voor mij altijd al voelt... waar ik stiekem misschien al vanuit nature een beetje mee bezig was met mijn patiënten. Alleen ik had het systeem eromheen niet met me mee. Dus ik kon dat doen in mijn spreekkamer... maar dan buiten hield het eigenlijk een beetje op.
0: En wat was daar dan anders aan in dat boek dan de huidige geneeskunde? Nou,
2: het eigenlijk het voor, het vooral het loslaten van die diagnostiek en het medicaliseren. Hmm. En gewoon weer eens teruggaan van... wat hoort nou eigenlijk gewoon bij het leven? Wat hmm. hoort nou bij mens zijn? Wat is neurodiversiteit? Um, waarom moeten overal etiketten opgeplakt worden? En kunnen mensen niet op een hele andere manier geholpen worden... dan een etiket te krijgen... en daar een pilletje of een specifieke behandeling voor? Ja. Neurodiversiteit.
0: Mooi woord. Mensen zijn allemaal anders... Ja, ja, ja. En jij, Doreen?
1: Um, ja, ik was de, eigenlijk kaderhuis al een tijdje in Doetinchem. En ik was lekker bezig met het proberen te verbeteren van de GGZ daar. Uh, maar dat werkt natuurlijk niet zo heel snel, want dat is nogal een probleem. En um, op een gegeven moment bleek dat in onze regio net de, de grootste GGZ-aanbieder, eigenlijk vanuit het GEM-project landelijk was aangewezen als pilotregio. En toen werd aan ons gevraagd of we vanuit de huisartsenzorg mee willen doen, want dat is natuurlijk niet iets wat de GGZ-instelling alleen kan. En ik was nog heel lekker druk, maar na een tijdje dacht ik, oh dit is echt iets wat we natuurlijk heel erg moeten doen. Dus toen heb ik de rest een beetje laten vallen en ben daarmee begonnen. En het mooie van het project daar is dat we het echt samen doen, omdat het serie, de GG-net, dus de, de, de GGZ-aanbieder samen met het sociaal domein en de gemeente en de verslavingszorg en een soort herstelacademie-achtige setting die daar al is samen dat project zijn gestart. En dat is natuurlijk fantastisch. Want de, de, het gedachtegoed wat Sasja net al heel prachtig uitlegde... dat onderschreef ik ook al heel lang. Maar het werd meer een soort van in de schoot geworpen als kaderhuisarts om daar serieus mee aan de slag te gaan... Ja, dat is heel erg mooi. En ik ben uh, zelf trekker geworden van het, uh, het, uh, een van de onderdelen van het ecosysteem. Dus Het, het, her het herstelondersteunende gesprek, zoals we dat nu in Doetinchem noemen. Maar noem het verkennend gesprek, noem het herstelondersteunende, uh, maakt niet uit. Uh, het is een ander gesprek dan wat we eerder voerden. En dat is ook heel leuk. Het is echt fantastisch om daar mee te werken. Omdat je serieus in samenwerking nu dus probeert... de eerste gesprekken die je voert met mensen met mentale gezondheidsklachten... anders te voeren dan met deden. En dat is echt geweldig. Het levert zoveel meer op en het geeft zoveel energie... zowel aan degene die het gesprek voert vanuit de hulpverlening... als aan de patiënt, die we nu burger noemen, overigens. <lacht> uh, dat, dat alleen al uh, is fantastisch. Daar, word je, daar krijg je weer energie van... in plaats van dat je helemaal gefrustreerd wordt... van al die debiele diagnoses en dan heb je er één... en dan moet je naar die behandeling en dat werkt dan niet... of je moet er nog negen maanden op wachten. Waarvan ik altijd denk, nou, dan zijn ze of dood of vanzelf genezen. Dat heeft helemaal geen zin. Uh, dus die frustratie kun je omzetten in iets moois. En dat is dus echt, uh, dat is ook alsnog heel ingewikkeld, maar wel iets met toekomst.
0: Ja, ja dat, dat zijn de verkennende gesprekken. En ja. uh, de, dat, dat vindt dan dus ook plaats op herstelacademisch. Uh, maar dat zou ook in je eigen praktijk, zou je dat ook al een beetje kunnen doen. Wat kun je daarover vertellen? Hoe, wat betekent dat eigenlijk, dat verkennende gesprek, in het kader van deze nieuwe GGZ?
2: Nou, de, de ontwikkeling waar wij mee bezig zijn en wat je ook in de landen ziet, mm -hmm. um, is dat dat verkennende gesprek eigenlijk het beginpunt wordt om te zoeken uh, naar wat heeft iemand nodig die in psychisch lijden is terechtgekomen, wat daar ook de oorzaak van is, nodig om hiervan te kunnen herstellen en gewoon zijn ding weer te kunnen doen. En de insteek is om uh, dat eventueel te organiseren... via mentale gezondheidscentra. He, want dat is iets wat ook opgelegd is. He. Dat staat in de, in de IZA... dat eigenlijk elke regio zijn mentale gezondheidscentrum moet gaan ontwikkelen. Um, en dat houdt in... Wij hebben ervoor gekozen om daar het verkennend gesprek of het herstelondersteunend gesprek dat is per regio wordt het wat anders genoemd in te zetten met drie personen, waarbij je een uh, GGZ-professional hebt, een sociaal domein welzijnswerker en een ervaringsdeskundige. Met die drie mensen zit je aan de tafel met jouw vraagstuk en van daaruit wordt gekeken met die vier vragen wat ook eerder terugkwam in de podcast uh, die, die eerder uh, uh, geluisterd is van nou wat wat is er gebeurt, uh, wat zijn je kwetsbaarheden, maar wat is je kracht? Waar wil je naartoe en wat heb je nodig? Even heel kort uh, gezegd. Dat is waar we nu mee zijn gestart in, uh, in Gorkum en omstreken. Maar sinds ik dit weet, hè, of sinds ik op de hoogte ben van de filosofie van, van Jam... Um, ben ik dat gewoon eigenlijk gewoon al gaan doen in mijn spreekkamer. Um, dus ik ga al dat andere gesprek aan... Uh, met mijn patiënten. Dus ik, ik laat mijn NAG-standaard zitten. Dus als iemand met angst komt, ga ik eerst eens luisteren van nou, wat zijn je klachten? Waar heb je nou zo'n last van? He, hoe ernstig is dat? En, um, uh, en van daaruit gaan we he, eigenlijk met die andere vragen. En ben ik helemaal niet bezig met diagnosticeren. maar ik ben op zoek nou, wat zit, hoe kan dat nou? Waar is, komt die angst vandaan? En wat hebben we daarvoor nodig? En dat kan dan een conclusie zijn dat we eigenlijk heel erg kunnen normaliseren. Want het is heel erg invoelbaar, waarom dat deze persoon angstig is met de context die erachter zit. Of dat je tot de conclusie komt: van deze persoon is heel eenzaam. Dus we zetten wel zijn op recept in. Hè, want misschien, uh, als die uit zijn eenzaamheid komt, weer zelfvertrouwen krijgt, gaat zijn angst ook weg. Dus het is veel breder kijken dan alleen... Oeh, angst. Ja. Uh, uh, hij moet uh, naar de POH gezet, uh, want hij moet angsttherapie en ademhalingsoefeningen. Ja. En uh, oh, we moeten misschien ook wel een SSRI gaan inzetten. Want angst. Ja. ja, dan zit je helemaal vast
0: al in... wat moet ik precies hier allemaal mee gaan doen als huisarts? Ja. Terwijl, kijk naar de patiënt... en die vier vragen die je dan mee kan nemen. Ja, ja. En dat verkennende gesprek... Is, is dat er al? Want dan doe jij het dus zelf in de spreekkamer. Maar het idee is dat je ze door gaat sturen naar die drie mensen bij jullie in de regio. Dat zal overal weer wat anders geregeld zijn. Dat je ze door gaat sturen voor een verkennend gesprek. naar wat heeft een patiënt nodig heeft. Bestaat dat al?
2: Wij zijn daar dus nu mee bezig, met de pilot. Uh, want we, zo willen wij ons mentaal gezondheidscentrum gaan inrichten. Dus we gaan nu werken met drie pilotregio's. Dat is hardinxveld Gorkum en Molenlanden. Mm -hmm. En vanaf 1 januari willen wij starten, uh, wijkgericht hè, of dorpsgericht... dat uh, de burger laagdrempelig terecht kan uh, bij zo'n verkennend gesprek... Uh, uh, die in een, wij hebben in een, bijvoorbeeld in Harningsveld gewoon één groot gezondheidscentrum... en daar kan wat gesprek plaatsvinden. En er gaan, gaan nu sollicitatierondes gaande om uh, verkennend medewerkers aan ja. te nemen... die deze gesprekken kunnen gaan doen. Dus ja. daar kan laagdrempelig naar verwezen worden. We hebben
1: het dus nog niet, maar Dorien die heeft het bijvoorbeeld al wel... Ja. ja, wij zijn sinds januari bezig met een groepje medewerkers van die verschillende instanties... die samen zeg maar hoogmedewerkers zich hebben genoemd... waarbij ze een oude pet bewust hebben afgezet en een nieuwe pet hebben opgezet... om in gesprek, in gesprek te gaan met burgers met een mentaal gezondheidsprobleem... waarbij ze met z'n twee die gesprekken voeren... waarbij we ook wel hebben geprobeerd te kiezen dat het dus niet uitmaakt wat je oude pet was... Wat best lastig is, want soms is het ja. wel heel grondig... dat er net toevallig een maatschappelijk werker bij zit... als iemand ook een sociaal probleem heeft natuurlijk. Dus dat doen we niet helemaal keurig. Maar in theorie is het zo dat je eigenlijk gewoon... iedereen het zou moeten kunnen doen. Want die vier vragen van Jim is natuurlijk een, is ook niet heel ingewikkeld, ja. zeg maar. En uh, wat wij willen is dat... Dus, dus we hebben gekozen voor twee mensen vanuit de professionaliteit... en dan twee mensen aan de andere kant. Dus een, een burger met een naaste wat ook nog wel een ding is... maar dan leek het ons wat, uh, wat uh, symmetriser ja. in het gesprek. Ja. Het is een enorm probleem om een burger en een naaste mee te krijgen... want een naaste is ook weer... dan zit je meteen op het probleem van de stigmatisering. Hmm. Mensen willen niet zo graag delen. Hmm. Terwijl wij daar met z'n allen van overtuigd zijn... dat juist dat delen heel goed is om te helen. Ja. Uh, ja. Om het nou maar eens even zo samen te vatten. <laughs> um, dus dat is nog wel een ding. Maar in theorie is het dus zo dat het gesprek is van vier mensen en degene om wie het gaat... mag ook kiezen waar het gesprek plaatsvindt. Het maakt niet uit. Het mag in de kroeg. Uh, het mag uh, op een bankje in het park. Het kan thuis. Het kan ook bij een van de instanties. En we zijn ook bezig met nu te bedenken... om inderdaad zo'n soort herstelcentrum... mentaal gezondheidscentrum plek te maken... om wat zichtbaarder te worden... Mm -hmm. Want de transitie in de GGZ die we voorstaan is voor ons al best ingewikkeld. Maar voor de mensen die de hulpvraag hebben, is het ook een heel verhaal. Ja. Dus je moet jezelf ook wat zichtbaarder maken. En dat is nog wel een uitdaging. Ja. Dus er wordt ook wel eerst over stenen gepraat. Van welke, waar hebben we al iets en waar kunnen we dan beginnen? Ja. Het nadeel als je dan weer, net als bij een psycholoog... en als je denkt daar naar binnen gaat, heb je alweer een stigma voor sommige mm -hmm. gevoel moet je ook weer voorkomen, maar we hebben al een aantal gesprekken gevoerd. Er zitten nu op zo'n twintig uh, sinds begin dit jaar, en dat is echt heel erg leuk wat daar gebeurt. Je ziet echt uh, wat ik net al wat zei: de mensen zelf, de regie soms pakken, denken: oh ja, als ik er nou nog eens zo rustig over nadenk, het is een gesprek van anderhalf uur soms, ja. dus je hebt veel meer tijd. Ja. En dus in zo'n gesprek kun je ook wat verder praten, en dan komt iemand er zelf ook wel eens achter dat hij zelf ook best oplossingen kan voorzien. Of denkt, och, maar eigenlijk heeft die en die dat ook meegemaakt... misschien ja, ja. moet ik daar eens mee gaan praten. Ja. Uh, of ach, waar ben je goed in? Ik, vind eigenlijk toch, ik ging vroeger altijd voetballen, dat was heel goed voor mij... dus misschien moet ik dat gewoon weer gaan doen. Het is natuurlijk niet zo dat je dan iedereen op die manier... Uh, uit de GGZ houdt, maar het kan wel zo zijn... dat heel veel mensen er heel veel beter van opknappen... dan als je ze verwijst, diagnostiek laat doen... en dan heeft iedereen wel wat... Nee. 50% van de mensen voldoen bijna soms aan een DSM-criterium. Dus ja, dan blijven we bezig. Dus als je die mensen eruit weet te houden, is het gezonder. Dus je, je normaliseert, je houdt ze gezonder en je geeft ze hun eigen kracht.
0: Ja. Ja, en door een, een deel uh, uh, niet onnodig te medicaliseren... maar een deel blijft natuurlijk gewoon wel de GGZ nodig hebben... Uh, ik denk dat het daarin ook heel veel frustratie kan schelen... voor bijvoorbeeld huisartsen en ook uh, patiënt die dan weer verwezen wordt... en dan weer een brief terugkrijgt van je zit niet in de regio. het is niet, uh, uh, We zijn vol. we zijn ja, Van allerlei soorten frustraties in het zoeken naar hulp. Want die verkende gespreksmensen... die hebben ook meer zicht op de sociale kaart...
1: Ja, en ze krijgen juist vooral zicht op dat ecosysteem. Wat Sascha net al zei, als je het zicht hebt op het ecosysteem... in het ecosysteem zitten allemaal meer oplossingen... dan alleen maar POH, basiszorg of GGZ. Ja. Dan heb je ook al welzijn op recept. Je hebt een herstelacademie, je hebt groepsbehandelingen of groepen waar mensen met vergelijkbare klachten zitten... als soort peergroup, lotgenoten, wat ook heel effectief kan zijn. Je zoekt naar veel meer oplossingen. En dat is als huisarts, als je bedenkt dat dat bij jou in de buurt... Uh, waar je het net ook al een beetje over had... gewoon ook al er is, enorm fijn om die frustratie van weer een verwijzing... En oh nee, net niet het goede vinkje, oh nee, net weer te lang... Ja. oh nee, net weer toch een LVB om dat te voorkomen... maar gewoon in de buurt te kijken wat er al is.
0: Ja. Ja, want er is dus ook al behoorlijk wat aan herstelacademies. Jim van Os had het over honderd uh, stuks. En um, uh, nou ja, jij had ook eentje van onze, in onze regio, Sacha, uh, peer, to, peer, point, peer, point. peer Point. En uh, toen bleek in mijn eigen dorp zelfs een, een, een soort van een kleine herstelstukje te zitten. Ik weet niet in hoeverre het dan al een academie genoemd mag worden. <laughs> um, maar nou ja, dat is dus ook een boodschap aan de huisartsen uh, ja, vragen eens na... welke herstelacademies zijn er in jouw buurt? En als dat verkennende gesprek eenmaal in de landen... Uh, of veel meer wijdverspreid verspreid gebruikt gaat worden... dan kan die huisarts dus ook echt verwijzen naar dat verkennende gesprek. En dan moet ik het dan zo zien dat die dat, dat, dat verkennende gesprek... dus dat stukje overneemt van zoektocht waar een patiënt heen moet...
1: Het is nog niet eens echt een zoektocht. Het mooie is dat uh, Philip Dillespal, de psycholoog die betrokken is uh, bij JAM, uh, die zegt ook altijd: Wat is de moeite waard om te proberen? Mm -hmm. Dat vond ik zo'n mooie zin, want het maakt misschien niet zoveel uit wat je gaat proberen. Als je, maar iets, als je maar bezig bent met te kijken wat er voor jou goed is. Want daar leer je dan ook weer wat van als het blijkt dat het niet goed is. Dan heb je de denkt: Nou, dit is dus niet iets voor mij, wat wil ik dan wel? Ja. En dat is heel anders dan als je op een bus staat te wachten die misschien morgen komt. Uh, als je onderweg naar de volgende halte alweer een leuk iemand tegenkomt, hoef je die bus helemaal niet meer te pakken. Dat is echt. Ja. Dat is ja. zo cool. Ik denk, ja. maar dat is, daar word ik zelf heel gelukkig van. Je hebt gewoon veel meer opties dan alleen maar mensen op een wachtlijst te zetten. Maar ja. ja, ze ja. altijd ja. slechter van worden. Ja. Dat wordt gewoon ja. niet beter op een wachtlijst. Want je denkt, namelijk, nou, omdat je, als je op vakantie gaat naar Zuid-Amerika, je hebt dat jaren van tevoren gepland ben je heel blij, want op het einde ga je op reis. Maar als je net zo'n verwachting hebt op zo'n eerste intake bij een GGZ... dan is het echt een hele vervelende vakantie.
0: Ja, dat is mooi gezegd. Ja. Hey, er is nu volgens mij al drie keer het woord jam gevallen. En dat is eigenlijk in de eerdere podcast niet echt goed aan bod of uitgelegd geweest. Ik denk dat het goed is om dat even goed
2: uit te leggen. Wat, wat, wat houdt het eigenlijk in? Ja, ze noemen het jam. Uh, volgens mij hebben ze het meer zo genoemd omdat het uh, een jam is natuurlijk een, een natuurlijke steen hè? een edelsteen. Uh, een ruwe diamant, zou maar zeggen. Uh, waar alles in mogelijk is en wat je nog uh, uh, ja, mooier kunt maken. Maar het ruwe is ook al heel mooi. En het heet natuurlijk het Ecosysteem Mentale Gezondheidscentrum, EMG. Maar ja, dat bekt niet zo lekker. Dus volgens mij hebben ze er daarom een soort van jam gem van gemaakt. Oh ja. um, wat voor veel huisartsen inderdaad gewoon ook niet te snappen is. Hè? Want dan jam en ecosysteem mentale gezondheidszorg, uh, waar hebben we het over? Ja. Maar de filosofie daarachter is eigenlijk gewoon heel simpel. En dat zei Doreen zojuist ook al. Er is veel meer dan alleen GGZ-zorg als je psychisch lijdt. En eigenlijk, als je de goede technieken hebt, de vraagtechnieken... weet de patiënt best wel wat hij nodig heeft om tot herstel te komen... En wat dat ecosysteem is, is eigenlijk om niet meer allemaal met elkaar op eilanden te gaan zitten en zorgpaden te hebben, maar om het veel vloeiender met elkaar te laten samenwerken rondom die patiënt. Die patiënt staat dit keer centraal en niet het zorgpad of de verwijzing of dat soort dingen. Ik vind het heel prettig, want JAM, dus het ecosysteem mentale gezondheidszorg, ja, heeft dus eigenlijk zo'n diamant gemaakt waarin ze zeggen: van nou in het midden hè, zit dat verkennende gesprek, dat is je basis. En van daaruit ga je kijken wat heb je nodig. En dat kan zijn dat je een vorm inderdaad toch van therapie nodig hebt. Therapie, zeggen ze eigenlijk, het is niet meer van deze tijd om heel veel één-op-één-therapie te doen. zal ook nog altijd wel af en toe nodig zijn. Maar je ziet daarnaast dat vanwege de hoeveelheid psychisch lijden... wat we nu hebben, uh, is dat gewoon niet meer haalbaar, is niet duurzaam. Maar daarnaast is uit wetenschappelijk onderzoek ook gewoon gebleken... dat groepstherapieën veel efficiënter zijn... en veel meer doen aan empowerment... dan bijvoorbeeld een één-op-één relatie met een therapeut. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen vinden in een therapiehuis. En wat is dan een therapiehuis? Is dat dan echt een, een fysiek huis... Denk het niet, want er zijn natuurlijk al tal van uh, psychologenpraktijken en mensen die therapieën aanbieden. Maar als je een netwerk zou hebben en jij weet, daar kun je die vorm van groepstherapie halen en daar niet, dan nou, ben je al aardig op weg. En zo zitten er ook bijvoorbeeld de sociale experimenten in. Dus bijvoorbeeld welzijn op recept is natuurlijk een vorm van een sociaal experiment. Maar ook heel veel sociale ondernemingen is best wel hot tegenwoordig. Er zijn heel veel organisaties die uh, bezig zijn met verduurzaamheden. Die eigenlijk een bedrijf opstarten uh, voor uh, waar ze werknemers willen aannemen van mensen onder aan de samenleving of mensen met kwetsbaarheden of beperkingen. Prachtig, omdat ook werk en arbeid is ook helend. Hè, dus het is veel breder uh, dan alleen hoe we het systeem nu hebben. En vooral die SGGZ, die moet, uh, die is de hele specialistische GGZ, die wordt nu regelmatig gewoon misbruikt. Er komen zoveel mensen bij die specialisten GGZ terecht. Terwijl je die specialisten GGZ echt zou willen gebruiken voor de mensen die echt deze... die echt gewoon helemaal finaal niet meer kunnen functioneren... Ja. omdat ze zeer ernstige psychiatrische problematiek hebben. En dan nog niet eens als echt een levenslange behandeling bij een psychiater... Ja. maar een psychiater die invliegt ja. bij alles wat er ondertussen al gebeurt. Ja. De sociale onderneming, de therapiegroep, een herstelacademie, eh, noem maar op. Ja,
0: ja, het, het klinkt natuurlijk uh, echt prachtig. En zoals, uh, zoals jij ook zei, van, toen jij dat las, toen dacht je, ja, dit is het. Maar in dat hele enthousiasme en jullie werk, nu hoe je daarin uh, zit, um, is het een uh, soort van
2: waar gebleken. Ja, komt het van de grond? Uh, de eerste zet is een wel gemaakt. Hè? Dus ik denk wel dat de geluiden... Want je, we hebben gewoon natuurlijk de politiek nodig en de zorgverzekeraars. Want we kunnen natuurlijk starten met een verkennend gesprek. Maar aan de achterkant moet veel gebeuren. Er moet gewoon een transitie plaatsvinden. Hè? Dat is waar Jim van Oss het over heeft. Ja. En die transitie moet in de hele maatschappij plaatsvinden. Hè? Want ook onze burgers zijn natuurlijk eigenlijk van huis uit ook al een soort van gemedicaliseerd. Um, Klopt? Ja. He, uh, burgers denken ook vanuit biomedisch model: van nou, als ik een diagnose heb, dan is er een oplossing. En ik zit zo vast. Uh, um, he, hoeveel psychologen en coachingspraktijken zijn er wel niet. Als je een blaadje openslaat van de Linda, die libelle, of weet ik veel wat, hoeveel bekende Nederlanders zeggen niet. Iedereen zou zijn eigen psycholoog moeten hebben. Als ik Jaar geleden aan een patiënt zegt van: nou, Misschien is het goed naar je, naar een psycholoog gaat. werd tegen mij gezegd: Nee, dokter, echt niet. Ik ben niet gek. Terwijl nu komen mensen nee. gewoon op mijn spreekuur: Ik wil nu naar de psycholoog, ja. want ik loop vast, ja. uh, dus daar valt heel veel werk te ja. doen. Heel veel werk te doen. En stel nou dat dit
0: uh, dat dit proces dat dit systeem echt uh, uh, komt te staan, zal het dan alleen maar positief zijn, of zitten hier ook dingen aan van oeh, nou dat stukje. Dat, dat moeten we nog oplossen of zo.
1: Ja, en dat is een goede vraag. Zover zijn we ook nog niet. Maar je ziet nu in de loop naar naartoe al wel... dat je een enorme hiccups krijgt... omdat je uit het oude systeem nog zit... en naar het nieuwe systeem moet gaan. Ja. En het oude systeem natuurlijk heel vast zit in iedereen. Wat Sascha net al heel mooi zegt. Zowel bij ons, maar ook bij de mensen om wie het gaat. En daar zit echt een enorm probleem. als dit zo zou kunnen tot stand kunnen komen... dan zover kan ik eigenlijk nog niet eens kijken. Nee. Want zover zijn we nog niet... Maar als het zo is dat mensen weer zelf bedenken... dat ze ook zelf macht hebben over dit probleem... en zelf regie kunnen voeren... Ja. en als de professionals dat gaan toestaan... Hm. want dat is ook nog wel een probleem. Ja. Zeker in de GGZ. Dat, denk, wij zijn daar als huisarts. Is dat iets makkelijker voor ons, ja. denk ik? Maar die professionals hebben natuurlijk ook wel een slag te maken... met hun eigen ego, beeld, zelfbeeld. Ja. Denk ik serieus dat, dat zij niet de oplossing zijn... voor de mensen met men mentale problematiek. Ja. En dat is ook heel lastig. Dus daar zit heel veel te halen. Dus ik weet nog niet zover als je denkt... Is het zover? Nou, tien jaar misschien? Mm -hmm. uh, voordat je echt het zover hebt. Maar dan wat als je net zei, tien jaar geleden ging niemand naar de psycholoog. Nu zegt iedereen, ach, ik heb een beetje ADHD. Och, die is een beetje autistisch. Dat is heel normaal ja. taalgebruik ja. tegenwoordig. Hè? Ja. Ja. En dat was natuurlijk helemaal niet zo. Ja. Dus eigenlijk wordt het weer terug, die is wel een beetje autistisch. Maar dus is het prima. Weet je, dat een beetje autistisch is, dat zal best... Maar dan heb je geen DSM-verhaal. Je nee. hebt iemand die een beetje autistisch is. Iedereen en die functioneert ja. prima. Ja. Of die heeft daar soms een beetje hulp bij nodig. Ja. Dat is, als we die kant op gaan, dan is het een mooie verloop... van wat we nu aan het doen zijn. Ja. Want het is natuurlijk ook wel heel triest... dat vroeger mensen het niet eens durfden te zeggen. Dus we, hebben wel, ja. we gaan wel de goede kant op... maar we moeten dat niet medicaliseren. Ja. En dan heb ik echt wel hoop. En ik... Ik denk ook, als ik soms me de moed in de schoenen zakt... omdat het helemaal niet lukt en we denken... oh, dit is niet te doen, want het is heel veel... Dan denk ik, ja, er is geen andere optie. We moeten door, want terug kan niet. En zo nu als nu kan nee. ook niet.
0: Nee.
1: Dus je kan niet anders dan maar moedig voortgaan... zeg ik altijd maar als we weer eventjes het lastig hebben. Want we kunnen geen kant meer op. De GGZ is shocking, ziek en zelf uh, in de problemen... Ja. En zoals een van de ervaringsdeskundigen in Doetinchem zegt, de GGZ moet zelf in herstel. <laughs> Ik denk dat hij helemaal gelijk heeft. Ja, ja. Ja.
0: Hey, in uh, in uh, dit proces, naar het implementeren hiervan, wat, uh, wat zullen de uitdagingen zijn?
2: Um, uitdagingen zijn natuurlijk vooral uh, dat je echt gaat samenwerken. Um, en dat is ook nieuw. Uh, wat we natuurlijk vaak gezien hebben in het verleden... is dat er bijvoorbeeld een opdracht kwam vanuit de regering... en die opdracht werd uh, bij een GGZ-instelling neergelegd. En ook al werd er gezegd door de regering... je moet gaan samenwerken... GGZ ging dan achter zijn deuren bedenken van... nou, we krijgen een opdracht, die gaan we dan zo uitvoeren. En dan werd teruggegaan naar wat huisartsen... van nou, we hebben, we hebben dit bedacht, ben je het ermee eens... Um, dan zeiden heel wat huisartsen die ja, dan misschien niet zo mee bezig waren. Of dachten, nou dat klinkt wel goed, oké. Okay. En dan was er samenwerking. Maar dat is natuurlijk geen samenwerking. He, dus de uitdaging is, hoe kom je echt tot samenwerking? En ik zie dat stiekem ook wel een beetje gebeuren met het ontwikkelen van die mentaal gezondheidscentra. Mm. Het leek erop dat dit ook zo zou gaan gebeuren in onze regio. He, dus Ondanks dat wij hele goede samenwerking hadden opgestart, pril. Het was een prille liefde, zal maar zeggen, tussen de huisartsen en de GGZ. Kreeg ik opeens via mijn collega huisartsen te horen... dat zij benaderd waren door de GGZ-instelling... om even zomaar een, een MGC te starten, een mentaal gezondheidscentrum te starten in Gorkum. Zonder dat wij daar als vakcommissie GGZ hm. bij betrokken waren... En dit voelde een beetje, aha, ze zijn op zoek naar vinkjes... want dan hebben we samengewerkt en wij gaan ons idee doorvoeren. En zij wilden een mentaal gezondheidscentrum à la Breburg opstarten... waar wij het gewoon helemaal niet mee eens waren. Dus toen hebben we daar een stokje voor gestoken... en zijn we met elkaar in gesprek gegaan... En nu hebben we die samenwerking. Ja. En nu gebeurt er gewoon iets heel moois. En zitten we met het sociaal domein... en met heel veel verschillende soorten GGZ-instellingen rondom de tafel. En maken wij nu samen dit mentaal gezondheidscentrum echt met elkaar. Ja. Dus dat is een hele grote uitdaging. En ik wil ook echt huisartsen um, ja, hiervoor waarschuwen... of hè, als tip geven... Ga na in je regio hoe wordt bij jullie dat mentaal gezondheidscentrum vormgegeven. Neemt de GGZ volledig de regie hierin of ben jij als huisarts ook betrokken? Want we moeten gewoon betrokken worden.
0: Maar hoe doet de huisarts dat?
2: Nou, veel regio's hebben natuurlijk hun zorggroepen. En in veel zorggroepen zitten GGZ-vakcommissies... of werkt een kaderarts. Mm -hmm. Of uh, ja, Check het na bij je kaderarts. Uh, check het na bij je zorggroep. Hè, die taak ligt wel bij hen. Hè, mm. Dat is, is niet iets wat een individuele huisarts kan doen. Maar ik denk wel, als je met een groepje huisartsen bent... jij bent de achterban van die zorggroep. Mm. Hè, dus als jij het als huisarts belangrijk vindt... dan moet die zorggroep daar ook iets mee
0: ja, goed. Dus samenwerking, dat is een uitdaging. En ja, uiteraard uh, financiële stromingen en zo, daar gaan we het verder niet over hebben. Maar dat is ook een uh, enorme uitdaging. Daar gaan we overigens wel, zijn we in gesprek met VGZ als zorgverzekeraar... om ook in een podcast hier het over te hebben. Dus hopelijk wordt dat deel 5. Dat wordt vervolgd. Uh, maar buiten deze uitdagingen, wat, uh, wat nog meer?
1: Ja, het is, het, is, het is wel mooi dat wij nu een leuk idee hebben over hoe we het kunnen verbeteren. Uh, maar de GGZ is door heel veel huisartsen wel um, een beetje naar de POH-GGZ verwezen. Wat ik ook wel snap, want het is heel erg veel. En een beetje minder des huisartsen geworden. En ik denk als je hier, doordat je dit zo op deze manier gaat kijken... de lol weer een beetje terugkrijgt... dat het heel meer in de huisartsen-patiëntcontact ook weer kan terugkomen. Ja. Want het is gewoon heel erg leuk en het komt de hele tijd voor. Als je erop let, is het bijna... Bij de helft van de mensen zit er ook onder buikpijnklachten. We weten het natuurlijk allemaal best. Ja. Dat er onder al die pijnklachten heel vaak allerlei mentale problemen zitten. Ja. En dan kun je denken, ja, dat is me te veel en dat is niet mijn werk. Of daar heb ik even geen zin in. Ja. Maar misschien krijg je weer een beetje zin uh, als je het op deze manier aanpakt. Omdat je ook dan niet zozeer kijkt naar wat er allemaal mis is, maar naar wat er wel kan. En dan word je ook blijer van als, als uh, hulpverlener, ja. zeg maar. En dat is ook wat we zien bij die hooggesprekken dat de mensen die normaal GGZ-gesprekken voeren in de tweede lijn... heel blij werden, want ze konden veel meer achteroverleunen. Mensen bleken veel meer zelf aan te gaan... op wat hun eigen ideeën waren over wat kon. En die kregen nu ook voor het eerst de ruimte om dat te vertellen. Want dat krijgen ze niet als ze een intake hebben in de GGZ. Ja. Ja, dat is niet gemeen bedoeld, Vindelijk. maar dat is gewoon een feit. Want die hebben ja. zoveel vinkjes die ze moeten aflopen... Ja. dat ze geen tijd hebben om aan de mensen te vragen... wat ze nou zelf eigenlijk willen. En als je dat vraagt, krijg je echt de meest fantastische antwoorden... En dan heb je als, dat, is, dat vinden we als huisarts heel leuk. En daar zijn we ook heel goed in. Dus doe gewoon een beetje je eigen dingen. Ga niet denken dat je vinkjes moet aflopen. Leg die standaarden dan maar aan de kant. Ik denk dat dat heel goed is om gewoon lekker je eigen ding te doen. En dus even vragen net als wat je met mensen vraagt... hoe gaat het nou echt met je? Ja. Wat kan, waar denk jij dat de oplossing ligt? Waar word je blij van? Ja. En als je nu een depressie hebt en je weet nu niet waar je blij van wordt... waar werd je vroeger blij van toen je die depressie nog niet had? Ja. Kon, en dan zie je, ik heb het echt zo vaak gezien: dan zie je mensen opeens van een hele doffige, vermoeide of veranderen, rechtop gaan zitten en hun ogen gaan weer aan. Het is fantastisch. Het is echt fantastisch als je dat doet, je wordt er gewoon
0: heel blij van. Ja, ja dus het is eigenlijk een uitdaging om de huisarts dat weer te laten realiseren. Hè. GGZ is ook huisartszorg. Uh, maar het, het heeft ook een, het, is, het is een uitdaging met een enorme potentie. Ja. Uh, op verbetering, minder frustratie. Uh, meer bij de patiënt staan.
1: Ja, ja. ja, en een beetje controle weer hebben over die GGZ. Want ja. ik denk dat de huishoudens ja. helemaal. Bij uh, het idee alleen al ja. van iemand met mentale problemen. Denk, oh daar ga ik weer ja. en waar moet ik ermee naartoe en ik kan er toch niks mee. Want ze we staan weer een jaar op de wachtlijst en mijn POH heeft het ook al zo druk. En ik krijg er zelf bijna een burn-out van. Al dat soort ellende kun je wat, als je anders gaat kijken, wel veranderen. En aan ons als kaderhuis, dat is, het natuurlijk, is het natuurlijk de leuke uitdaging om dat aan onze collega's op deze manier duidelijk te maken. Dus ja. daar maak ik nou misbruik van deze podcast. Maar ik denk, het is heel fijn als we daarmee de mensen kunnen bereiken en dat ze weer wat energie krijgen. Ja. Ik moet zeggen, toen als ik. Het, we hebben in hem nu een folder gemaakt over die hooggesprekken, ook voor professionals. En ik liet dat van de week lezen aan een collega. En die zei, oh, dit is echt wel een heel goed idee. Dus het, het kan wel. Weet je, je krijgt ze wel, je kunt ze wel je aankrijgen. Hm. Ik ben ook overtuigd dat mensen dat best kunnen. Maar dat we daar met z'n allen zijn verzand. Hm.
2: En de meeste huisartsen verlangen hier ook naar. Hm. Hè? Ik heb een uitgebreide nascholing gegeven over deze nieuwe ontwikkelingen. En ik heb ze zelf aan het werk gezet. Hè, doordat ze een SWOT-analyse van hun eigen regio moesten maken. En ik was verbaasd hoeveel huisartsen uit mijn regio... dit eigenlijk gewoon heel graag wensen... voor hun patiënten en voor zichzelf. En heel veel huisartsen... als je ook met elkaar eens daarover praat... kom ik ook wel tot de ontdekking... dat er echt heel veel huisartsen zijn... die het ook al uh, in, op hun eigen manier ook al doen. Ja. Ik sprak een huisarts en hij zei... goh, zeg die, ik ben erachter gekomen dat bij heel veel patiënten speelt gewoon trauma een hele grote rol. En hij zegt, ik ben veel laagdrempelig gaan vragen... ook als ik echt kamp met fysieke klachten waar ik niet achterkom... om toch eens te vragen, hij zegt, dat leid ik wel goed in... wat was nou je meest schokkende ervaring... of wat is je meest schokkende gebeurtenis geweest in je leven? En hij zegt, door die vragen alleen te stellen... komen hele bijzondere dingen naar boven... Wat voor mij zoveel meer inzichten geeft, uh, waarmee ik weer verder kan als huisarts. Hm. Wij in, uh, in Gorkum en omstreken hebben uh, de mogelijkheid geboden om praktijken de uh, cursus een best een intensieve cursus van vier volle dagen, met je hele praktijk oplossingsgericht werken te doen. Dat is een hele andere manier van vragen stellen hm. aan je patiënten. Dus er zijn ook hele mooie tools die je heel makkelijk kunt aanleren ja. als huisarts... om het andere gesprek aan te gaan, wat heel leuk is. Ja, ja
0: wat heel leuk is en een beetje eng. Ja. Want het is wel een, een pad buiten de gebaande paden... waarbij je toch een beetje het stemmetje hebt van ik moet hier een diagnose aan plakken. Uh, ik, 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 hier moet verder wat mee. Die moet niet bij mij alleen blijven. Uh, die moet naar de GGZ. Een soort van verplicht gevoel van iemand moet in zorg... Maar ja, als ik dit zo hoor allemaal, dan, uh, uh, dan valt die, dat verplichte gevoel valt eigenlijk een beetje weg.
2: En dat, 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 dat geeft ook weer minder frustratie. En veel meer regie bij de patiënt. Want ja. dat geeft natuurlijk... Kijk, als huisarts krijg je heel vaak het gevoel... Oh, iemand legt zijn probleem mm. hier bij jou. Ja. Wat kan ik hiermee? Ja. Maar als het je lukt om weer de tools te hebben om regie bij de patiënt te leggen... Mm. Dat is een win-win situatie. Ja. ja, prachtig.
0: Ja. Nou, dames, ik, ik vond het heel mooi om jullie verhalen te horen over een nieuwe GGZ... en hoe dat in jullie regio al gaat, met zijn uitdagingen. We komen zo een beetje aan het einde van de podcast. Uh, ik ben heel benieuwd wat jullie de luisterende huisarts nog mee zouden willen geven.
2: Nou, ik zou heel graag mee willen geven aan de huisarts... Denk bij psychisch lijden absoluut aan het sociaal domein of aan welzijn... Uh, welzijnsorganisaties in jouw regio. Er zit de, het sociaal domein zit gewoon bij je om de hoek. In je wijk, in je dorp. Uh, er zijn sociale teams. Ze zijn er gewoon. En we hebben heel vaak de neiging... om bij psychisch lijden gewoon vooral in die GGZ te blijven denken. Maar bij psychisch lijden spelen gewoon sociale problemen. Vrijwel altijd. En het sociaal team of een welzijnswerker... kan daar gewoon wat mee. En om daar in ieder geval al mee te gaan starten. Vaak zijn die wachttijden daar vele malen korter dan je GGZ-verwijzing. Ja. Denk daar ook aan. Betrek heel laagdrempelig je sociale domein in je regio, in je dorp, in je wijk. Ja, ik zou ook niet zomaar
0: als iemand met een depressie of een angst die ik zou willen doorsturen. Dat doe ik niet vaak, dat ik ook een sociaal domein betrek...
2: Nee, maar denk eens aan hè, de behandeling. Zelfs, het staat zelfs in je NHG-standaard. Wat is de essentie van eh, depressie? Is dat je weer dagstructuur krijgt. Maar dat kunnen die mensen niet. Ja. Zet er dan een welzijnswerker ja. op... of een coach vanuit het sociaal domein... die kan begeleiden ja. in dagstructuur. Ja, ja. Mooie, mooie tip. En
1: jij, Doreen? Ja, ik hoop dat huisartsen echt zin krijgen... om weer gesprek aan te gaan met mensen met mentale gezondheidsklachten. Want je wordt daar echt veel blijer van als je dat op een andere manier doet... Als je gewoon vraagt naar wat er wel goed gaat... naast alle ellende die ze meemaken... komt er altijd iets uit waar je ook weer wat mee kan. Zonder dat je pillen hoeft te geven... of een eindloze wachtlijst moet gaan uh, organiseren... of de poh gezet altijd moet inzetten. Je kan veel meer dan je denkt. Probeer het gewoon en je komt echt een heel eind.
0: Ja, en niet alleen maar in ons hoofd... standaarden, wachtlijsten, verwijzingen... wie, wat, waarheen, welke therapie... maar begin eens bij die vier vragen.
1: Ja. Ja. En luister dan gewoon een tijdje. En dan ja. komt er vaak heel veel uit. Nou, dames, heel veel
0: dank. Dit was een podcast over het DSM, onnodig medicaliseren, het ecosysteem. En dan met name twee voorbeelden uh, in Nederland. In de regio Gorkum en Doetinchem. Ik heb gesproken met Sascha Smits en Doreen Cohen-Stuart. En ik ben Femke Veldman. Nou, tot de volgende podcast, luisteraars, En hopelijk gaat dat om deel 5 met uh, de zorgverzekeraar. Dames, dank je wel.
2: Jij dank.
1: Ja, Dank voor de uitnodiging.
2: Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze
0: website op huisartspodcast.nl Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com Tot de volgende keer.